0: Technologická agentura České republiky, loni, když jsme si žádali o státní podporu na náš projekt, tak nám to v zásadě hodili na hlavu s tím, že jsme blázni a snilci a že to je naprosto nereálné. Ve srovnání s těmi profesionálními fundraisery nebo lovitči investorů jsme samozřejmě chudí příbuzní, ale snažíme se to zase dohnat tím, že fungujeme jinak. Máme relativně hodně spolupracovníků vlastně externích, kteří pracují různě na, na v různých institucích, se kterými spolupracujeme oficiálně. Aktuálně do konce roku bychom chtěli nabrat zhruba ještě 20 lidí. PCZ, PEEK.cz CZ. Váš podcast ze světa biznisu.
1: U dalšího podcastu PCZ vás vítá Libor Akerman. Dnes tak trochu zkusíme nahlédnout do budoucnosti, když se budu se svým hostem bavit o práci startupu Banemet Technologies, který se zabývá jako jediný ve střední Evropě vývojem technologie vedoucí k výrobě kultivovaného masa. Lidově řečeno vyvíjí umělé maso, které by nahradilo masnou produkci schovu skotu prostřednictvím ekologicky i eticky přijatelnější technologie. O tom, jak daleko k tomu jsme, si budu povídat s Romanem Křížem, který je akcionářem BMT a podílí se na strategickém řízení perspektivního startupu.
0: Pík CZ, Pík CZ.
1: Dobrý den. Dobrý den. Roman, dáme to, abych se vlastně na úvod nezeptal. Jíte maso? A... Určitě. A kolik masa sníte za týden třeba?
0: To já to nevážím. Já to nějak nechávám, nechávám posirozeně. Když mám uchodit, tak si dám.
1: A co vám nejvíc chutná?
0: No tak by v té asi, to je klasicky. A jinak jim prakticky všechno. Guláše, kuzecí,
1: cokoliv. Dobře, zůstaneme u toho hovězího, což je v podstatě náplň vlastně vašeho startupu, BMT, Meat Technologies, který vlastně vyvíjí kultivované maso. Tak když byste měl nějakým způsobem představit tu technologii a posleze případně i váš startup, no je to vlastně, se to prolíná.
0: Podstata té technologie nebo respektive problematika té technologie spočívá v tom, že je jaksi multidisciplinární. Potřebujete se domluvit s buňkami, které odeberete, potřebujete nějaké médium, které bude ekonomicky efektivní, že tam bude dostatek živin na vynaloženou korunu, potřebujete to médium nějakým způsobem zrecyklovat, to znamená něco jako umělá játra, umělé ledviny, potřebujete takzvané signalizační proteiny nebo růstové faktory, to, co máme v těle, to, co říká vlastně buňkám, co mají dělat, protože buňka je vlastně entita, která v sobě má nějakým způsobem něco naprogramováno nebo má, má v sobě nějaký program a reaguje vlastně na ty proteinové podměty. A poslední je vlastně otázka kterou to znamená v čem to dělat ve velkém levně.
1: A v jakém v tuhle chvíli teda BMT v stadiu, V tuhle chvíli je ve stádiu nějakého vývoje? těch buněk, nebo...
0: No my máme, my, my jsme možná trošku specifičtí v tom, že vlastně postupujeme, nebo snažíme se postupovat vlastně ve všem, ve všem jaksi paralelně, to znamená, řešíme všechny tyhle ty otázky s tím, že někde jsme dál, někde jsme, někde jsme v začátcích, třeba otázka bioreaktorů, teďka vlastně jsme ve stádiu, kdy koncipujeme nebo připravujeme, máme nějaké, nějaké první návrhy mikrobioreaktorů, v rámci kterých bychom vlastně chtěli udělat první krok z toho statického prostředí, kde kultivujeme buňky v kultivačních lahvích, v jamkách a podobně, obrazně sečeno ve skumavkách, do něčeho, kde už, řekněme, to médium nějakým způsobem proudí, nebo kdy ty buňky podléhají nějakým dalším vlivům, což je samozřejmě mnohem blíž těm podmínkám, které jsou v těle, protože vlastně u nás v těle nebo v těle, v těle toho zvířete se vlastně všechno neustále hýbe. Krev tepe, my se hýbeme, nebo respektive to zvíře se hýbe, neustále je to vlastně nějaká Mechanická interakce a podobně. Takže, jak si třeba v téhle oblasti, jak si ano, máme nějakou, nějaké, nějaké dohody o strategické spolupráci s výrobci bioreaktorů, ale ti, co dneska dělají bioreaktory, pro savčí buňky, myslím, myslíme, že ten koncept, který mají, tak není správný, takže si vyvíjíme něco svého.
1: Takže abych tomu jakoby porozuměl, je to tak, že vlastně v tuhle chvíli ten vývoj toho kultivovaného masa, nebo možná lidově řečeno umělého masa, je ve stádiu, kdy přecházíte vlastně z nějakého laboratorního vývoje, který už je na určité úrovni, kdy to dokážete nějakým způsobem vyrobit, tak vlastně přecházíte do nějaké jakoby masovější produkce na bázi toho bioreaktoru.
0: V zásadě ano, ale je to zase, jak si to, co se dneska používá, tak jsou vlastně standardní média, My se samozřejmě snažíme, snažíme eh, respektuje postupujeme spíše v tom oblasti, v té oblasti definovaných médií, to znamená definovaných médií, to znamená eh, mimo eh, nebo nepoužíváme fetální bovinní sérum, které se standardně používá vlastně pro tu signalizaci pro buňky eh, ve vědě a výzkumu. A my teďka už umíme leco vlastně s buňkami v těch definovaných médiích, ale ty jsou relativně hodně drahá, řekněme na živiny, protože řekněme, že klíčovou otázkou je vlastně množství aminokyselin, řekněme na korunu nákladů. Proto teď vlastně zkoušíme ty mikrobioreaktory, tak abychom si vyzkoušeli vlastně tu reakci v, v dynamickém prostředí, ale s médiem, který ještě nebude to finální, protože je příliš drahé a snažíme se vlastně paralelně uh, pracovat na vývoji našeho vlastního média, které bude mít uh, hodně toho stavy, z těch stavebních kamenů.
1: Když už jsme vlastně u těch financí částečně, tak v tuhle chvíli, jak je to vlastně drahé vyrobit nevím, kilomasa.
0: <laughs> My to úplně nevyvíjíme teďka, protože by to bylo příliš drahé, takže samozřejmě všichni asi postřehli před, já ne, asi 4 pěti rokama, nebo tak nějak, když v Holandsku Mosamit představila teda slavnostně první hamburger. Většinou ty prezentace jsou trošičku dělaný, jaksi pro novináře, respektive hodně pro investory. Takže ten její hamburger, který nebyl úplně kultivovaný a byl s použitím fetálního bovinního séra a byly tam vlastně vykultivované jenom ty svalové buňky, tak ten vyšel tuším na nějakých 300 tisíc euro nebo něco takového. Dneska mám pocit, že není reálné se dostat se tím pod 10 000 za kilo.
1: A ještě mě napadá,
0: jak hodně nákladný vlastně ten
1: samotný vývoj, byť. Ano, vy spolupracujete na nějaké mezinárodní bázi, jak jsem se jakoby dočetl, a v tuhle chvíli ta, to, co vy říkáte, že používáte nebo pracujete na bázi nějakého mikrobioreaktoru, kdy se vlastně dostáváte od té nejnižší laboratorní úrovně do trochu vyšší masové produkce a předpokládám, že v momentě, kdy se podaří rozjet bioreaktor, tak dokážete vlastně pak i rozjet normální, větší bioreaktor, tak, aby mohlo docházet de facto k úsporám z rozsahu, jak mě učili na Vysoké škole ekonomické.
0: Ten vývoj jako takový samozřejmě stojí tak moc, jak moc zkoumáte, to znamená, kolik do toho investujete a jak moc dopodrobná a kolik věcí zkoušíte a podobně. My tím, že máme ten záběr poměrně široký vlastně od, od řekněme, embryonálních kmenových buněk přes mezenchymální indukované pluripotentní buňky a podobně až po ty, jaksi potřeba immortalizované svalové buňky a podobně, jak řešíme proteiny, že si necháváme vyvinout vlastně vlastní produkci proteinů, nebo že bychom jsme si rádi produkovali své, své ty signalizační proteiny a podobně, tak je to poměrně nákladné. Samozřejmě, řekněme, jako, že to jsou desítky milionů ročně, s tím, že samozřejmě ve srovnání s těmi profesionálními fundraisery nebo loviči investorů jsme samozřejmě chudí příbuzní, ale snažíme se to zase dohnat tím, že fungujeme jinak.
1: A když tedy vy vlastně jste zatím nedělali příliš velké mediální prezentace nebo prezentace pro veřejnost, tak jak se vám daří sehnat ty fundraisery, ty investoři?
0: My investory nescháníme, protože náš hlavní akcionář zatím je schopen pokrývat veškeré pokrývat náklady. Já mám ve firmě malý podíl, náš hlavní biolog také malý podíl. Aktuálně jsme ve stádiu, kdy vlastně nepředpokládáme, že bychom v nejbližší době úplně sprahli po investicích zvenčí, protože máme pocit, že... Jakkoliv to zní trošku jakoby divně, takže příliš peněz zahltí tu firmu vlastně se jinými starostmi, než tím bezprostředním vývojem a výzkumem.
1: Tím, že jde vlastně o startup a nechcete ho zahltit finančně, tak kolik vlastně ve startupu v BMT pracuje lidí?
0: No já vlastně nefunguji úplně moc ve výzkumu. Když se budeme bavit o počtu lidí ve výzkumu, tak teďka aktuálně je nás zhruba 15. Z nich část z těch lidí vlastně funguje na částečný pracovní úvazek. Nejmladší kolegyně studuje teďka ve třetíku, ve třetíku na Gimplu. Nejstarší je kolem 35 let a podobně. S tím, že máme relativně hodně spolupracovníků vlastně externích, kteří pracují různě na, na, v různých institucích, se kterými spolupracujeme oficiálně. Aktuálně do konce roku bychom chtěli nabrat zhruba ještě 20 lidí. Uh-huh.
1: A když se budeme bavit vlastně o tom samotném produktu, tak kdyby mohl být vybudován ten mikrobioreaktor tak, aby dokázal fungovat na nějaké základní dodavatelsko-odběratelské bázi?
0: To si myslím, že nebude otázka mikrobioreaktorů, protože jak si ten, jako když budete mít mikrobioreaktor, který, který bude mít 2 až 5 mililitrů nebo něco hmm. takového, tak to nebude vlastně něco ještě, co by se, u čeho by se dala uplatnit ta úspora z rozsahu. Jasně. My předpokládáme, že někdy do konce příštího roku bychom měli, doufejme, že bychom měli mít vlastně nějakou mini prototypovou výrobu, řekněme, která by produkovala zádově nějakých 100 gramů až 1000 gramů masa dyně.
1: Tím, že vlastně já vím u vás, že v rámci vlastně startupů spolupracujete i s vyskou školou chemicko-technologickou, tak jak vlastně hodnotíte tuhle tu spolupráci s akademickou sférou, která de facto je v zásadě státní? Druhá otázka, která mě napadá, je, když stát se snaží prezentovat minimálně na veřejnosti v tom, že chce podporovat startupy, tak zaznamenáváte i nějakou podporu ze strany státu,
0: ta spolupráce s akademickými subjekty je hodně závislá vlastně od toho konkrétního člověka nebo toho konkrétního týmu, se kterým spolupracujeme. To si myslím, že v zásadě jako je otázka mnohem víc si personální než, než institucionální. Co se týče podpory státu, já myslím, že všichni asi vědí, že je velký rozdíl mezi tím, co stát říká co potom koná, takže jak si, že bychom zaznamenávali nějakou podporu zatím nás stát relativně nechává být, kromě toho, že tedy tuším, že asi dva měsíce nebo tři měsíce po uplatnění prvního odpočtu DPH, protože my samozřejmě nevyděláváme, tak jsme byli povoláni tedy na kontrolu, na kontrolu na finanční úřad, tak kromě toho vlastně jak nás jako ani v pozitivním, ani v negativním neodvěvním.
1: Ale spíš mě napadá ještě jakoby případná spolupráce nebo podpora ze strany, ať už, nevím, akademie věd, třeba možná, která má také některé projekty, které jsou zaměřené vlastně na vědecké startupy do jisté míry. Existuje tady technologická agentura, která vlastně tímhletím směrem taky nějakým šla.
0: My jsme tomu úplně nezaznamenali. Technologická agentura České republiky, loni, když jsme si žádali vlastně o státní podporu vlastně na náš projekt, tak nám to v zásadě hodili na hlavu s tím, že jsme blázni a, a snilci a že to je naprosto nereálné. To, co jste zmiňoval vlastně ohledně té Akademie věd, my samozřejmě jak se snažíme navázat spolupráci s lidmi, kteří dělají něco, co, řekněme, souvisí s tím, co děláme my. Takže tam z toho se týká vlastně ta moje první poznámka ohledně to, to samé, co je své nebo přírodovětskou fakultu. S fakultou tak máme třeba s nějakými ústavy Akademie věd. Ale tam je to opravdu mnohem víc, než, řekněme, Otázka instituce je to otázka prostě personálních vztahů, respektive toho, jestli teda ten člověk, kterého oslovíme, jestli ho to zajímá, jestli má kapacitu a podobně. PIC. CZ. PIC. CZ. Posloucháte váš podcast ze světa biznisu.
1: To znamená, že vlastně na nějakou podporu nebo spolupráci na evropské bázi, nejen na té státní, kdy ta státní je, jak zmiňujete, v zásadě nijaká, tak potom vlastně na té evropské spolupráci tím, že to, co jsem si o vás načest, že jste v zásadě ve střední Evropě jediný startup zaměřený tímhletím směrem, mm-hmm. ke konkurenci si dostaneme za chvíli, mm-hmm. ale tak ta evropská spolupráce, případně podpora finanční, nějaká granty, dotace?
0: No existují programy, které jdou přímo vlastně od evropských orgánů, tam zřejmě se budeme nějakým způsobem snažit, snažit získat nějakou podporu z evropského inovačního výboru, nebo tak nějaké EIC, mm-hmm. se to jmenuje a podobně. Já se přiznám, že já osobně trošku vlastně tak si ty dotace nemám moc rád, protože mám pocit, že křivý trh a e, nějakým způsobem, způsobem vytváří nerovné podmínky, takže e, já s tím trošku jakoby osobně mám problém. Nicméně budeme mít kolegu, který se tím bude zabývat a e, uvidíme, jak se to vyvine.
1: Tak předpokládám, že to přijde s možná tahle otázka, že v tuhle chvíli tím, jak jste... Nechci říct jako malá firma, aby to znělo nějak hanlivé, ale. Uh, to moment. malá firma. <laughs> tak v ten moment to budete sešit. Ale já už jsem to vlastně nachoušel předtím. Ve střední Evropě jste jediní, ale předpokládám, že na celém světě vím, že existují různé projekty, které jdou podobným směrem, které se zaměřují na tu etiku, udržitelnost, uh, nedostatek potravin a tak dále. Tak uh, jak v tomhle tomu pohledu konkurenčního boje? Ale v tuhle chvíli si ještě nejde o boji,
0: spíše O konkurenční boj, ano, chápu. Ano, ve světě existuje v oblasti kultivovaného masa, nebavím se teďka o rostlinných náhražkách, to je trošku jiná disciplína, ale v oblasti kultivovaného masa existuje řádově, nebo existují řádově větší desítky startupů různě. My máme v nějaké své databázi, tuším, 60, 70, 80 jakoby, konkurentů, které po očku trošičku jakoby, sledujeme. Jestli, jestli něco pustí, jak si nějakou informaci, nebo ne, nebo jak jsou na tom. My máme pocit, že jak si ta logika většiny těch našich konkurentů spočívá hlavně v tom fundraisingu, to znamená schánění investorů a postupují trošičku, jak si tím stylem nejdřív něco oznámím, jak si pak vyberu peníze, pak něco začnu vyvíjet. Takže máme pocit, že trošičku jak si ty, nebo aspoň část těch konkurentů vlastně se veze na takové té módní mod, vlně, jak si, kdy používají správné fráze a jak si ta realita je trošičku, trošičku jinde, protože já když si vzpomenu třeba Musamit, která vlastně už před třemi lety říkala, že už příští rok si budeme žádat vlastně evropskou Evropskou agenturu pro bezpečnost potravin, vlastně o povolení k průmyslové výrobě pak si nezažádali, ale oznámili teda úspěšné kolo fundraisingu nebo schánění investorů. To samé bylo někdy před tuším asi rokem a půl nebo tak nějak a zase půl roku po oznámení, že tedy hmm. už, už teda vlastně se pustí do komerční výroby nebo do průmyslové výroby, tak zase oznámili, že teda vybrali asi 50 milionů euro a podobně, takže mám pocit, že část řekněme z aktivit těch těch našich konkurentů vlastně spočívá spíš v tom, jak si schání dalších a dalších peněz a je to trošičku možná letadlo a dokážu si představit, že velké firmy jako typu Nestlé a podobně, nebo, nebo ty velcí hráči, kteří nemají potřebu vlastně někde někde uh, peníze, tak, uh, že si dělají svůj výzkum a svůj vývoj sami vlastně a nezávisle, nezávisle vlastně, jak si, nebo mimo zájem médií a podobně.
1: A kdybychom tedy oddělali v úzovkách to vzerno od plev, to znamená ty Ošklivé marketingem poháněné konkurenční firmy, a ty opravdu jako reálné, které možná tohle cestou úplně nejdou, tak tam je ta podobně ostrý konkurenční boj, který možná není tak špinavý?
0: Nemyslím, že by tam byl konkurenční boj, protože zatím zatím vlastně jako těch možných cest je vlastně tolik a nikdo úplně přesně neví, která je ta správná, že se nemyslím, že, že, že by šlo vlastně jaksi o nějakou konkurenci. Mám pocit, že vlastně se dozvídáme víc spíš jenom o těch, kteří jsou tedy marketingově zdatní a ne o těch, kteří jsou produktově zaměření. My vlastně, když si děláme děláme nějaké výstupy mediální nebo, nebo komunikujeme s médií, tak to vlastně neděláme ani tak kvůli investorům, jako spíš kvůli tomu, abychom jak si nebyli no-name firma pro odborníky, se kterými, se, se kterými chceme spolupracovat, případně pro zaměstnance.
1: Proto jste ostatně tady, <laughs> ale já když si vlastně zpomenu, kdy se objevili před x lety se hovořilo vlastně o masových na, nebo náhrážkách masa, teď mám na mysli firmu Beyond Meat a podobné vlastně věci, které jsou na rostlinné bázi a tak dále, kdy ze začátku o tom taky všichni mluvili, že to je hype, že to je nějaký trend nebo jenom marketingové, na, na marketingové pozlátko a tak dále a v tuhle chvíli vlastně už to funguje jako reálný biznis. Měl jsem šanci ochutnat několik různých výrobků těch firm, Dá se to jíst, člověk přežije. Kdy můžeme teda očekávat, že něco podobného vlastně bude na trhu pro toho koncového zákazníka, ať už z těch produktů vašich, anebo té konkurence?
0: Já si myslím, že pokud to má být něco, co bude relativně hodně předražené a bude spíš uspokojovat zvědavce a, a nadšence, jako, jako jsou třeba ty rostlinné náhračky, protože uh, mám takový pocit, že sehnat rostlinnou náhražku, která by byla levnější než svíčko a není úplně reálné uh, na kilo, uh, tak uh, myslím si, že jak si v tom prémiovém, řekněme, segmentu, že to první kultivované maso se může objevit na trhu opravdu někdy za dva, za tři roky. My tím, že jak si máme za cíl vyvinout něco, co bude opravdu jaksi pro, určeno pro masovou spotřebu, to znamená, my máme nějakou orientační cenu vlastně finálního produktu výrobní, teda řekněme něco kolem 40 euro za kilogram, takže mm-hmm. to si myslím, že bude otázka, řekněme nějakých 4 pěti let. P. CZ. P. CZ. Dobře, tak to je jedna
1: věc, jakoby, že za 4-5 let vlastně tohle to bude reálně na trhu a tak dále. Snad. Snad. Uh, druhá otázka mě vlastně napadá v souvislosti s tím, jak to dokážou lidé přijímat. Jako, ano, u těch maslných náhrad na rostlinné bázi tak nějakým způsobem se to postupně jako lidi se na to zvykli, samozřejmě je zatím spousta marketingu a tak dále, ale jak dokážete vlastně přesvědčit ty potenciální zákazníky o tom, že vlastně váš produkt Je de facto stejný, jako když teď půjdou k Řezníkovi a koupí si tu svíčkovou anebo steak?
0: Já myslím, že ve společnosti máte spoustu takových těch lidí, kteří rádi zkouší nové věci, kteří mají hlavu otevřenou vlastně a pokud to tak si zjevně není nebezpečné, tak, tak to třeba i vyzkouší, když je to třeba drahé. No a potom vlastně neexistuje lepší marketing než EPP. Jedna paní povídala v zásadě ta penetrace jako u každého, u každého nového produktu prostě vlastně záleží na konci každého dne. Stejně vlastně záleží na tom, co ten člověk dostává za jakou, za jakou cenu. To znamená, každý si neustále děláme cost-benefit analýzu vlastně jak si jestli je to výhodné nebo není to výhodné a e, dokážu si představit, že v okamžiku, kdy obrazně řečeno do párků nebo, nebo do hamburgu, prostě bude ten člověk mít e, na vybranou, teda buď to si koupím něco za 100 korun nebo za 150, no hmm. tak si radši koupím za 100 korun.
1: Na druhou stranu, když to vemu, vlastně ještě se ohledl vlastně zpátky, kdy nevím, je to 20 možná 30 let už, kdy vlastně došlo k vývoji geneticky modifikovaných potravin typu, nevím, kukuřice, teďka mi napadá, nebo vlastně jako jde o rostlinnou výrobu, která na začátku vlastně byla jako velmi relativně, velmi kladně přijímána s tím, že vlastně navyšuje to výnosnost, navyšuje to, snižuje to ty náklady a tak dále, vlastně to má lepší vlastnosti v fuzovkách než, než ty běžné obilně a tak dále. Na vlastně posléze se zvedla vlna kritiky a v odporu po tom, že jde o nějakou genetickou modifikaci a tak dále. Tak nehrozí něco podobného vlastně i u
0: vás? Určitě jo, protože v zásadě celá ta společnost moderní, naše demokratická, je postavená na tom, že reálně něco dělá málo lidí a mnohem víc komentuje nebo kybicuje, případně kritizuje a samozřejmě, ať uděláte cokoliv, tak se objeví nějaký přiklouni, kteří se snaží vlastně, jak si se prosadit a zviditelnit tím, že namítají to, či ono ohledně geneticky modifikovaných potravin obecně, jestli si někdo myslí, že to, co Máme dneska, si na talíři nebo na polích, že není geneticky modifikováno, protože jaksi za těch nevím kolik 10-15 tisíc let, co teda máme, zem, my jako lidstvo známe zemědělství, tak samozřejmě si ty plodiny se změnily jako úplně, úplně neuvěřitelně. Tam je jediná otázka u těch geneticky modifikovaných organismů, to jestli se to šlechtění provádí vlastně pomalým tempem, to znamená jak si vyberu ty mutanty, kteří mají ty vhodné vlastnosti a ty potom, ty potom dál šlechtím, anebo jestli vezmu takhle deset tisíc semínek o je, vyskouším jaký to mělo vliv a vyberu ty, který jak si se tváří, že, že by měli mít jako lepší výnosnost nebo lepší odolnost a podobně s genetickou modifikací už řízenou vlastně je to víceméně podobné, protože upřímně řečeno naše tělo, když dostane, když sníme vlastně cokoliv, tak to v zásvě rozloží na prvočinitele mm-hmm. a jaksi, jestli je to geneticky modifikované, jak si umělé nebo přirozeně, nebo tak, to vlastně nepozná.
1: Budou váš produkt vlastně házet do stejného bytle, že to jde? je geneticky modifikovaná potravina?
0: Určitě někdo bude zvát, ale my se genetické modifikaci vyhýbáme, takže my bychom nechtěli vlastně mít něco, co by spadalo pod regulaci GMO.
1: Mm-hmm. Mluvíte o regulaci, tak jak hodně je regulovaný vlastně váš biznis, nebo bude, protože tam se to... Dotkne vlastně určitě, je to měla by to být velká zemědělská produkce, když vás zahrnuto do rámku zemědělství, ale předpokládám, že jednou vlastně spadnete do ránku masného průmyslu.
0: To se ještě neví, to se ještě neví, protože my spadáme pod takzvané nové potraviny. Neexistuje ani v Evropské unii, unii ani, ani v Americe, pokud vím, tak ještě neexistuje vlastně jednotný přístup k tomu, jak by, to, jak by to mělo vypadat. Dokonce jsem četl nějaký zápis z jednání, protože v Americe vlastně za to schvalování nese odpovědnost FDA a Ministerstvo zemědělství. Který, které orgány, tyhle dva orgány vlastně vytvořili nějakou kooperaci, že tedy jaksi budou certifikovat tedy ve spolupráci, aby nešli proti sobě kultivované maso a četl jsem nějaký zápis vlastně jednání mezi těmito dvěma orgány plus, řekněme, firmy, které kultivované maso vyvíjejí, odborníci, zvědavci, aktivisti a podobně a bylo docela zajímavé vlastně tam se dočíst to, že tedy po té, co proběhla taková ta vlna toho přesvědčování, jak tedy je to nutné a potřebné a jak to bude super a podobně, tak uh, někdo se v tuším, uh, řekl dobře, tak jako už jsme si to vyslechli, tak teďka jako, jaký ten postup vlastně chcete, jakoby certifikovat nebo posuzovat vlastně ten postup jako z hlediska zdravotní nezávadnosti a nikdo nebyl schopen nic říct. Hmm. To znamená, že jako dneska se to ještě podle mýho názoru úplně neví a co jsem koukal vlastně na, na nějaké, řekněme, protokoly, vlastně, které se používají vlastně jako při posuzování těch, těch nových potravin, tak předpokládám, že půjde v zásadě si o nějakou nějaké přesvědčování vlastně těch úředníků, že ten postup, který my popíšeme vlastně, mm-hmm. takže bude zdravotně nezávadný. To je v zásadě jediné. Ale jaksi pravidla, jako, že by bylo jasné, vlastně, co se bude posuzovat, jak a podobně, to vlastně neexistuje. CZ. Posloucháte váš podcast ze světa biznisu. Tak ono je to
1: podobné i v dalších různých oborech. Teď tě napadá typu autonomní auta, elektromobilita a tak dále kdy jsou nastaveny nějaká pravidla, ale ten vývoj, na který je v případě automobilů, tak tam je velký tlak ve smyslu snižování emisí a tak dále. Případně u těch autonomních vozidel, tak vlastně nikdo nezná, nezná jako pravidla, jak je určit, kdo ponese odpovědnost a tak dále. Tak tě napadá příměr i k tomu vašemu oboru, jestli, jestli nehrozí to, že vy vlastně do nějakých dvoucí let tady budete mít funkční produkt, který zásadě by mohl jít na trh. A tím, že nebude žádná pravidla, nebude nějaká certifikace, protože se na tom ty patřičné orgány nemůžou dohodnout, tak jestli tohle bude brzdou?
0: No my jsme si bohužel zvykli na to, že i když tedy v ústavě a v listině základních práv a svobod máme to, že můžeme cokoliv, co není zakázáno, tak v zásadě když se podívá člověk na stavební povolení a maximální povolenou rychlost a podobně, tak vlastně trošku fungujeme v tom udělení, udělování privilegií. Nevím, nevím, samozřejmě, jak se, to, jak se to bude vyvíjet. Uvidíme, já předpokládám, že v okamžiku, kdy bude něco, co bude skutečně a my třeba o to usilujeme, protože si není pro výrobce asi nejlepší reklamu, když otráví nebo nějakým způsobem Jasně. poškodí svý zákazníky, to znamená ten primární zájem vždycky bude vlastně u těch výrobců na, na tom, aby to bylo zdravotně nezávadné. Tak předpokládám, že vlastně v okamžiku, kdy bude něco dostatečně bezpečné nebo věrohodně bezpečné a uh, budou to lidi chtít, takže dřív nebo později se to prosadí.
1: A vám ještě druhá otázka, jak se k vám, k tomu vašemu vývoji, kdy do tří let by to tady mohlo být, možná nejen od vás, ale i od dalších firm ve světě a tak dále, tak jak vás vlastně vnímají standardní zemědělské firmy, kdy jako víme, že třeba na bázi Evropské unie funguje i silná zemědělská lobby, která se snaží samozřejmě různým způsobem prosazovat svoje zájmy, ať už ve smyslu dotační politiky a tak dále, tak pro ně to je vlastně jako de facto konkurence ano, všude se konkurence prosadila, přišly fintechové start-upy, které se prosadily v bankovnictví.
0: Já mám pocit, že zemědělci tenhle trend ještě úplně moc nezaznamenali a tím, jak tomu v zásadě málo kdo rozumí, tak pokud už protestují, tak dost často protestují vlastně si poměrně relativně snadno vyvratitelnými argumenty. Až to bude asi na stole, až si bude, bude reálně něco hrozit, tak předpokládám, že vypukne povyk.
1: Takže kdy můžeme v tuhle chvíli čekat po první ochutnávku z produkce BMT? Aspoň pro novináře?
0: Aspoň pro novináře. No, to bude trošičku jako předloni na, na Futureport Prague, kde byla firma Eat Just, což je jako jeden z těch profláknutějších výrobců mm-hmm. uh, kuřecího, uh, tak ti tam teda. Uh, Nebyli, nebyli líní přivést svého kuchaře, ale rozdali tam jenom dva nebo tři nugety, které tam kozicí, který tam teda slavnostně, slavnostně usmažili jako na prezentaci. Já se přiznám, že jako úplně nemáme, nemáme úplně tendenci vlastně dělat tyhle ty spektakulární vlastně prezentace. Ale teoreticky za to, když by by opravdu byl zájem a když bychom teda měli zbytečný nevím kolik, stovky tisíc možná, tak tak bychom mohli vlastně nějaký ten hamburger udělat už teď, ale nechystáme se k tomu.
1: Takže steak aizeru.
0: Steak, steak bude ještě později asi než to mleté maso, protože to je takový svatý grál. Já předpokládám, že vlastně v první fázi půjde vlastně o samotné buňky, jaksi, které se třeba v, ve spolu nebo v kombinaci s nějakými těmi rostlinnými proteiny typu manaburger a podobně, uh-huh. že by mohly přijít na trh. Druhá vlna bude to mleté maso a ten... Steak, vlastně ta prodostlá svíčková, ten prorostý steak jako od, od Wagyu. Tak to si myslím, že to je takový svatý grál a ten bude ještě o pár let později.
1: Říká Roman Kříž, který se podílí na strategickém řízení startupu BMT a který byl hostem podcastu Pík CZ. Já děkuji za
0: váš čas. Děkuji za pozvání, sledování. A brzy na viděnou. Na viděnou. CZ, Peak. CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu? Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.